0: Herzlich Willkommen zur zweiten Episode. Mensch, das geht ja hier echt Schlag auf Schlag. Gestern haben wir uns in der ersten Episode an die Content-Produktion herangewagt, haben in zehn Minuten Schriftarten, Icons, Emojis und voreingestellte Layouts besprochen und heute möchte ich, möchte ich das in einer ähnlichen Zeit machen und zwar möchte ich kurz das Thema Schrift Eliminierung in Grafiken behandeln. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir viel zu viel Informationen versuchen auf Grafiken, Inhalte, wie Blog, ähm, Headerbilder, YouTube-Einblendungen, Instagram-Posts, Facebook-Gruppenbilder überall rauf zu klatschen, um alle Mehrwerte mitzugeben, den Leuten, die das anschauen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir da auf jeden Fall deutlich runterschrauben können, um die Effekte zu maximieren und den Aufwand zu minimieren. Welcome to episode das mag zwar am Anfang vielleicht ein bisschen kontraproduktiv wirken, schließlich will man ja erstens seinen, seinem Tribe, seinen Leuten Mehrwert liefern und zweitens natürlich auch, dass die Inhalte, die man nach draußen äh, äh, haut, früher oder später auch wieder einen direkten Return, also eine direkte Conversion bei dieser Grafik, wenn du jetzt zum Beispiel einen Link einbindest, der dann zu einer externen Plattform von dir führt, erzielen. Trotzdem ist es aber wichtig, sich gerade bei solchen Grafiken noch einmal besonders zu überlegen, welche Informationen vorrangig als erstes wahrgenommen werden und welche dann sekundär, nachdem man den ersten Satz zum Beispiel verstanden hat, erst relevant werden. Und diesen zweiten Teil, der nicht dazu dienen, Aufmerksamkeit auf diese Grafik zu ziehen, sondern den ersten Teil zu erklären, solltest du nicht in die eigentliche Grafik selbst packen. Man kann das so ein bisschen mit übervollen To-Do-Lists beschreiben oder vergleichen vielmehr. Wenn man zwei richtig wichtige Tasks für einen Tag hat und nur diese beiden Tasks auf dieser Liste ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch diese beiden Tasks an diesem Tag erfüllt, deutlich wahrscheinlicher, als wenn man diese beiden Tasks und 15 absteigend wichtigere Tasks in dieser Liste hat. Umso mehr To-Dos du hast, desto schwieriger ist es, strategisch sich an die Abarbeitung von diesen einzelnen Punkten zu machen und desto einfacher ist es, sich von der ganzen To-Do-Liste für den heutigen Tag überfordert zu fühlen. Man fängt dann irgendwie an, macht sich Frühstück, ach, ich gehe mal ganz kurz 10 Minuten Netflix, 5 Minuten irgendwie Fußball-Highlights von gestern schauen und ehe man sich versieht, verdödelt man den ganzen Tag, weil man sowieso das Gefühl hat, dass alles, was an, am Tag auf einen zukommt, nicht bewältigt werden kann und deswegen ist es sehr sehr schwer dieses Momentum aufzubauen und in einem abstrakten Sinne kann man das auch mit visuellen Medien und Inhalten vergleichen wenn du zu viele Elemente auf deiner Grafik hast und die vor allen Dingen nicht alle Gleichzeitig dazu dienen, Aufmerksamkeit auf diese Grafik zu ziehen, sondern eine Erklärung zu einer Erklärung und dann hier, wenn du dich aber dafür entscheidest, dann kriegst du noch das und das dazu und es ist echt schwierig, das zu priorisieren und dann wirklich auch systematisch auszusortieren. Aber es ist wichtig, weil ich merke gerade, ich ramble hier so ein bisschen mit meinem Denglisch, ich schweife so leicht vom Punkt ab, aber was ich sagen möchte ist, wenn zu viel Text da drauf ist, dann kann die Priorität von dieser Grafik, der eine Satz, die drei Worte, die wirklich in diesem in diesem äh, Content-Piece der Grund sind, warum du das postest, untergehen und dann verliert es die Wirkung. Und wenn das Stärkste die Wirkung verliert, dann hat nichts wirklich eine Wirkung in deiner Grafik oder in deinem äh, Instagram-Beitrag oder äh, äh, Blog, Titelbild oder in deiner YouTube-Einblendung. Vielleicht machst du am Ende nach deinem Video irgendwie eine Einblendung für weitere Informationen. Geh zu meinem Blog oder ich biete hier einen Kurs an. Ich kann dir sehr, sehr gern weiterhelfen, wenn du interessiert an diesem Thema bist. Und genau da, bei Sachen, die man verkaufen möchte, ist es besonders heimtückisch, diese Grafiken bzw. diese Inhalte auszusortieren, weil man will ja den Leuten so viel wie möglich Inhalte mit auf den Weg geben und wenn das dieser Satz nicht catcht, dann haben wir hier noch das und da kommt noch so ein Goodie dabei und die, dazu und die Leute sollen ja sofort alle sehen, was die ganzen Vorteile sind, deswegen wird das da alles raufgeballert und um irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit zu erregen, dann irgendwie noch schräg und dieser Effekt und alles schreit dann so einen an, dass es so stark nach diesem Drang zur Überzeugung und zu diesem Verkaufen klingt, dass diese ganze Grafik ihre Wirkung verliert und am Ende nicht mehr für das wahrgenommen wird, was sie ist und zwar eine Simplifizierung des Problems des, der Person. Und deswegen ist es ultra wichtig, dass wenn du eine Grafik hast und du hast den Sinn deines Produkts zum Beispiel oder deines Kanals oder auch nur dieser Grafik fest verankert, dass du weißt, wann du aufhören musst und nicht noch weitere Goodies, auch wenn sie von Vorteil für, die, für den Consumer sind, aufzulisten. Das lenkt ab, das ist nicht das Wichtigste. Und so würde ich immer vorgehen, wenn ich irgendetwas posten möchte, gestern schon mit den Schriftarten, mit den Emojis, mit den Layouts, lege in den Layouts, wenn du mehr dazu wissen willst, hör dir die erste Episode an, aber lege dir in den Layouts auch eine bestimmte Wortanzahl fest. Lege fest, wie viel Text du jedes Mal in deiner Grafik haben möchtest und so läufst du auf keinen Fall Gefahr, zu viel Text darunter bringen zu wollen und am Ende die Grafik zu überladen und effektiv loszumachen. Eine sehr, sehr gute Strategie dabei ist es, bei Texten, aber auch bei Einblendungen und auch bei Artikeln, je nachdem auf was für eine Länge man abzielt, sich folgenden äh, Begleitsatz im Kopf zu behalten, streiche 50% von deinem Text, lies ihn dir nochmal durch, markiere dir, was besonders wichtig ist. Und streiche nochmal 50% von dem, was übrig geblieben ist. Das wird sehr, sehr schwierig sein, weil man natürlich mit mehr Worten noch Dinge blumiger umschreiben kann, toller formulieren kann, aber am Ende, gerade wenn man so wenig Platz hat, wie zum Beispiel auf einem äh, Instagram-Beitrag, ich will mich nicht so oft wiederholen, Facebook-Beitrag, sagen wir halt das, scheiß drauf. <lacht> ähm, egal was du machst es wird super tricky sein am Anfang sich daran zu gewöhnen weil man im Hinterkopf immer die Angst hat dass man dem Kunden oder der Person oder dem Consumer zu wenig Kontext liefert und dann am Ende der, der, der Call to Action nicht passiert aber trotzdem ist es wichtig dabei zu sein, das zu trainieren. Und wenn man da einmal richtig gut dabei ist und es versteht, seinen Mehrwert, seine Persönlichkeit, seine Message und seine Inhalte auf die Ultra, auf das ultraste Minimum an Worten zu reduzieren, dann wird man ein unglaubliches, ein unglaubliches Wachstum in der Performance seiner äh, Grafiken und Inhalte feststellen. Man wird für viel weniger Zeit deutlich höhere Resultate erzielen, einfach weil es einfacher ist, den, den Inhalt dieses bestimmten Artikels oder was es auch immer ist, zu verstehen und umso schneller eine Idee in ein Gehirn dringt, umso mehr hat es Zeit, sich dort zu etablieren und dann auch die Reaktion auszulösen und den Wunsch auszulösen, dabei zu sein. Das war die zweite Episode. Wie ihr merkt, ich bin vehement von diesem, von diesem Thema überzeugt. Deswegen probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich bin auch absolut da kein, kein Schriftnazi und sage, bitte jetzt hier 50% und dann nochmal 50% von jetzt auf gleich. Auch wenn das natürlich langfristig tolle Resultate erzielt, kann man sich natürlich aber auch kurzfristig daran gewöhnen, indem man erst 30% cuttet und dann Schritt für Schritt nochmal 30% cuttet und auch über mehrere ähm, Produktionsphasen hinweg, also dass du jetzt zum Beispiel anfängst bei deinen Grafiken immer 30% nochmal zu cutten. Und dann das nächste Mal, wenn du das irgendwie ein paar Mal gemacht hast, dann nochmal mit neuen Grafiken dann irgendwie 40, 50%. Da kann man sich auf jeden Fall rantasten, aber langfristig möchte ich auf jeden Fall den Horizont so bilden und das so kommunizieren, dass es absolut von Vorteil ist, da auf sehr, sehr geringe Wortmengen zurückzukommen und ich, ich weiß auch gar nicht, ich glaube nicht, dass das so krass unbekannt ist, aber was glaube ich relativ oft übersehen wird, ist wie gesagt, diese Überballerung von Leuten mit den ganzen Goodies und Vorteilen und hast du nicht gesehen, was alles dabei ist, was du irgendwie für deinen Call to Action aufrufst. Das, man denkt sich immer, weil das Vorteile sind, können sie ja überhaupt nicht schaden, aber sie lenken den Fokus vom größten Vorteil, was höchstwahrscheinlich die Mehrheit der Prozente deiner Sales oder deiner Conversions oder Klicks oder Likes oder Kommentare verursacht. Das war's für diese Episode. Wow, das ging echt durch wie ein Bank. deswegen äh, hören wir uns so schnell wie möglich, ich will hier überhaupt keine Versprechungen machen, der Podcast ist noch mega neu, deswegen äh, werde ich äh, das erstmal auf unbestimmte Zeit äh, meine, meine, meine Auszeit quasi festlegen, es kann aber gut sein, dass ich mich in den nächsten Tagen auf jeden Fall schon wieder melde. Deswegen freue ich mich für ein Review und ein Abo und äh, teile es mit Leuten, die, von denen du denkst, dass sie es absolut gebrauchen können. Und dann bin ich dir sehr dankbar und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns das nächste Mal. Bis dahin, ciao, hau rein! Oliver hopes you've enjoyed this program. Ich glaube gerade für den Podcast ist es der Schlüssel, die Episoden ein bisschen länger zu machen, auf jeden Fall mehr Persönlichkeit zu zeigen. Auch natürlich krass schnell an den Inhalt zu kommen, aber auch nicht so afraid, so viel Angst davor zu haben, abzuschweifen. Ich glaube, das würde den Leuten noch viel besseren Kontext zu meiner Person bieten. Was ja die Persönlichkeit ja der ausschlaggebende Grund am Ende für eine mögliche Zusammenarbeit als von einem Businessmenschen mit einem Designer ist. Deswegen ist das, glaube ich, auch eine gute Voraussortierung an Leuten, von denen ich sowieso hätte keinen Bock zu arbeiten. Und auf jeden Fall, ich weiß, ich glaube, es ist cool, high zu sein. Ich glaube, es ist cool, high für die Episoden zu sein. Da kommt noch mehr tiefgreifende Shit raus. Ich glaube, es ist wichtig, da wirklich 100% offen zu sein und seine Persönlichkeit zu zeigen und auf jeden Fall keine Angst davor haben, so was Leute denken. Wenn das nämlich so mal 25, 30 Minuten gehen würde und ich auch teilweise über Gott und die Welt spreche, aber das am Ende alles sich wieder um die Designwelt dreht oder halt ultra witzig ist so, Immerhin ist ja die Option, irgendwann Comedian zu sein, beziehungsweise es zumindest einmal ausprobieren, auszuprobieren. Eine echt reale Vorstellung für mich, weil ich davon überzeugt bin, dass das einer der Bereiche ist, in dem ich echt durchstarten könnte und der mir wirklich gigantische Befriedigung geben könnte. So wie das Design. Ich habe so ein Gespür dafür, dass das dass ein Comedian-Sein ein weiteres einer solcher Stärken von mir ist und Musiker auch. Ich glaube, dies sind drei, die drei größten Erfol Erfolgschancen, die ich im Leben habe. Äh, was aber trotzdem nicht ausschließt, dass das die rationale Seite komplett verdrängt. Also so trockene Themen wie Finanzmanagement ist auch ein absolutes Interesse von mir. Und auch eine richtig krasse Lernphase für mich aktuell, deswegen könnte man da auch ab und zu mal drüber sprechen. Ja, muss ich mal sehen, die meisten Finanz da halt keine Ahnung von Design, deswegen würde ich da auf jeden Fall mal checken. Ähm, sonst, andere Business, hm, das ist ein bisschen tricky, ich weiß nicht genau. Könnte man eigentlich mal machen, oder zumindest, was auch geil ist, einfach Episoden zu machen, die länger sind als Interviews, dann Episoden zu machen, die äh, vielleicht ein bisschen kürzer sind, die Highlights davon auf YouTube, oder dann nochmal Episoden zu machen, die wirklich nur down to the bone für die absoluten Nährwert-Junkies sind, oder vielmehr konkret Business, wäre vielleicht auch ganz cool, So könnte man sich auf jeden Fall überlegen. Ähm, das sind nur so meine Gedanken dazu ich glaube aber wie gesagt ob, ob high oder nicht äh, auf jeden Fall mehr Persönlichkeit in meinen sozialen Medien zeigen und vielleicht dann halt auch irgendwann wieder mit Instagram anzufangen müsste man auf jeden Fall mal sehen äh, ich glaube so als Priorität am Anfang schon der Podcast wobei ich manchmal echt super äh, paar äh, Gedanken mir mache, ob das denn das po der Podcast wirklich anlaufen kann ohne Instagram. Für die Leute müssen ja von irgendwo kommen und Robert allein als Alleinigen, mh, da könnte man natürlich auch eine Reach aufbauen und wirklich mit mehrwert Leute überzeugen und dann viel platziger Werbung schalten. Ja. Ja, das ist so meine